0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do universo podcast sobre o mundo do vinho. Eu sou o Vitor Zorzal, estou aqui com a Sibeli Siqueira e a Marina Bufará para falar sobre o que? Itália. Pô, Itália, quando eu vi esse tópico, eu achei sensacional, porque eu gosto muito de Itália, eu gosto muito de vinho italiano, adoro massa, é uma harmonização que sempre se faz né, quando, pensa, quando se pensa em vinho italiano. Mas eu já quero começar perguntando para a Sibeli. Sibeli, por que, que as pessoas adoram tanto a Itália? O que que traz assim o que chama atenção na Itália logo de cara para os amantes do vinho. E aí pessoal,
1: bom Vitor, eu sou suspeita para falar, eu acho que por isso vocês me colocaram nesse podcast hoje,
0: porque eu morei
1: na Itália quatro meses, então eu morei na Toscana e foi uma das melhores experiências da minha vida, porque gente, o vinho assim ali era sensacional, assim era você entender culturalmente o que aquilo representa na vida das pessoas. Então, na Toscana, a gente tem muito famoso Chianti, que é elaborado por Sangiovese, Chianti clássico, também Brunello, né? Então, eram vinhos, assim, muito sensacionais que eu pude provar, mas também entender o quanto isso está inserido na cultura. A Itália, ela é apaixonante, tanto nos filmes que a gente vê, quanto também nos vinhos que a gente bebe. Então, na minha adega, por exemplo, nunca falta
2: um vinho italiano. E na sua, Má? Nossa, vocês falaram de Itália, gente. Eu não sei se eu fiquei com mais sede ou com mais fome. <risos> mas o melhor é que lá tudo se complementa, né? Então, isso que você falou de ser assim, um conjunto, de ter cultura, de ter a experiência, de ter um momento, parece que tudo na Itália te convida. Eu nunca estive presencialmente, mas quando você assiste um filme italiano, quando você pega uma boa massa, tudo que você deseja é uma taça de vinho para acompanhar. Você falou um pouquinho da Toscana, a gente tem também os renomados Barolos, que estão ali em Piemonte, elaborados com a Nebiolo. A gente já tem uma uva com um pouco mais de estrutura, com um ótimo é, potencial de envelhecimento, né? Então a gente espera que esses vinhos se desenvolvam e ganhem complexidade com o tempo. E eu gosto também bastante dos vinhos ali do sul da Itália quando a gente vai para Sicília quando a gente vai para Puglia a gente tem uma região um pouco mais quente uma região não né algumas regiões um pouco mais quentes mas que vão ter vinhos bastante intensos, bastante vamos dizer assim bem marcantes no paladar normalmente as temperaturas mais quentes amadurecem bem as uvas e deixam elas com um bom potencial aromático um bom potencial de sabores é, bom corpo uma acidez bem, bem vibrante também então, são vinhos, assim,
0: memoráveis. Caramba, que legal você falar isso, Marina. Porque eu lembro que uma vez o clube... Se eu não me engano, foi o clube. Trouxe é, uns vinhos italianos da região de Basilicata. Que foi uma região que, por curiosidade, eu, eu tinha ido em 2014, conhecido e tudo mais. E é exatamente isso. Ele era bem marcante, assim, né? Era um vinho bem marcante, assim, bem imponente. Não era uma coisa que passava despercebida. Acho que você descreveu muito bem. E agora, bom... Eu sei que a gente se harmoniza bastante os vinhos italianos, e a Marina já falou que na cidade dela, em Campinas, é, tem uma pizza de torresmo. Será que daria para harmonizar uma pizza de torresmo com um vinho desses, Marina?
2: Nossa senhora, eu escolheria... Eu, eu penso... Eu vou mais para o branco quando a gente fala de torresmo, né? Então a gente pensa aí numa acidez bacana, a gente pode ir com um grilo da Sicília, que fica bem interessante, ou a gente pode pegar um Pinot Grigio do Vêneto, a gente tem umas opções bem bacanas aí que cairiam muito bem com uma pizza de torresmo,
0: viu? Legal, legal. E Sibeli? Sibeli já deu essa dica, eu anotei, eu aprendi aqui com ela e com vocês também. Mas massa, né? Macarrão. Beleza, quero harmonizar um vinho. Depende do quê? Do molho, né, Sibeli? Fala um pouquinho mais pra gente.
1: Perfeito, perfeito. Antes de eu falar do molho, posso só contar uma curiosidade sobre pizza da Itália? Já que a gente tá falando de Itália. Claro. Lá, o costume deles não é harmonizar pizza com vinho, Lá, eles costumam harmonizar a pizza com chope ou cerveja, né? Então, Meu é muito Deus. legal quando a gente faz isso, é, A gente faz isso aqui no Brasil. Então, eu gosto muito, por exemplo, a Má falou da pizza de torresmo, e eu acho que se você prefere um tinto, né? A Má falou dos brancos maravilhosos, eu iria para um vinho que tem uma boa acidez, como um quiante. O quiante tem uma excelente acidez, consegue ser gastronômico e fica interessante também. E não me vê falando muito de antes, né? Porque morei basicamente ali. Mas falando um pouquinho dos molhos que você perguntou, tirando essa curiosidade que eu só queria trazer para pincelar, né? Eu falo, gente, quando fala de Itália, aí vocês estão abrindo uma caixinha de lembranças aqui na minha cabeça.
2: <risos> ah, ela vai longe.
1: Mas realmente depende muito do molho. Então é aquilo que eu falo. Se o seu molho for a base de queijos, ou for um molho branco, prefira vinhos, brancos com uma boa acidez, ou que passem o um tempo em barrica. Se o seu molho é o um molho de tomate, pomodoro, então você pega um vinho tinto com uma boa acidez, como eu falei, que é antes ou outros elaborado pela sangiovese, também fica muito interessante. Se o seu molho ele traz mais a bolonhesa, ele vai trazer um pouquinho mais de carne, aí eu traria mais estrutura. Eu traria um vinho, por exemplo, ou um barolo, ou também um nebiolo do Lang, né? Então traria um pouco mais dessa uva que vai ter um pouquinho mais de estrutura para esse vinho. E aí se eu for então para um carbonara, eu já ia pensar também num quião ou um vinho com uma excelente acidez. Então a gente fala muito de massa com vinho tinto, pizza com vinho tinto, mas tem que lembrar o seguinte, qual é o principal ingrediente daquele, daquele prato que vai sobressair para eu poder harmonizar? É claro que a gente tem essa coisa cultural muito da Itália, porque cresceu junto, a Marina até falou isso no começo, é, lá não é só me dar sede ou me dar fome, né? Dá os dois. Porque a, <risos> gente a gente consegue ver o quanto eles casam muito bem, tanto a bebida quanto a comida. E aí eu falo até de uma experiência pessoal, que eu lembrava que eu pedia, era couvera, entrada, é, primeiro prato, segundo prato, tipo assim, era muita coisa, né? Lá é muita fartura. E eles sempre trazem também, você pode pedir algum vinho, de repente você fala assim, ah, eu quero tal garrafa. Do nada vem a dona da cantina e fala, ah, mas eu vou te trazer o vinho da casa. E é até feio você falar que não aceita, mas desfeita. E muitas vezes na cantina o vinho da casa é um vinho excelente e ela traz até em xícara, isso já aconteceu comigo, ela trouxe numa xícara. Então, olha só o quanto tá enraizado, o quanto é cultural para eles poder comer e beber, beber bem, né?
0: Pô, e falando de, de cultural, né, de coisa marcante da Itália, a gente não pode deixar de falar do Prosecco, que é o espumante mais emblemático aí, né, da Itália.
2: Nossa, você tá em sintonia comigo, eu tava aqui agora pisando no Prosecco, eu falei assim, a gente não pode esquecer o Prosecco. Jamais. Vamos lá, Prosecco, a gente tá falando ali do vêneto, pessoal, e de uma uva bem diferenciada, que é a uva Glera. Mais recentemente foi aprovado também a denominação de origem pró-seco rosé. E aí a gente pode ter a Pinot Noir também, para elaborar esse pró -seco rosé. E é um vinho, assim, bem surpreendente, elaborado pelo método Charmat. Então a gente vai ter a segunda fermentação nos tanques de aço inox. E ele vai preservar principalmente as características mais frescas da fruta. Então a gente vai ter ali um aroma mais cítrico nos brancos frutas mais vermelhas, nos rosês... E a gente vai ter muita acidez... Uma acidez muito boa... Que combina bem com aqueles pratos mais untuosos... Com aquelas... Sabe petiscos, friturinhas... Fica uma delícia... Eu sei que a Sibeli vai falar uma coxinha... Que ela não resiste... <risos> e vai ficar uma delícia com o seco Eu sei que ela não deixa de falar... Até o próprio torresmo que você falou... Vai muito bem com o seco Uma pizza de queijos... Que eu sei que lá eles não são de rechear muito pizza também... Mas proseco é sempre uma, vamos dizer assim, é uma, uma, uma bebida muito coringa. Você consegue ter as festividades com ele, você consegue ter os aperitivos, ter uma sobremesa com ele também fica bem agradável. Então eu, eu gosto muito do vinho de, de entrada para abrir os trabalhos, né? Então começar com um bom espumante, um bom proseco, dar as boas-vindas aos convidados ou mesmo abrir num dia mais quente para ter uma, uma experiência bem refrescante então o proseco não pode faltar na sua
0: adega ah Sibeli, com as borbulhas da Beli deve adorar né um proseco né, Sibeli?
1: gente eu amo assim aí é pegar também no, no meu coração o episódio inteiro né Vim italiano eu sou apaixonada mas gente o proseco e é engraçado o quanto cresceu o consumo de proseco na pandemia tanto que essa denominação de origem nova que a Mara falou o proseco rosé vem em 2019 veio junto com a pandemia, e cresceu muito o consumo, ao ponto de muita gente que tomava cava, que é uma denominação de origem, um estilo de vinho também, de espumante, mas feito pelo método tradicional da Espanha, começou a mudar o paladar do proseco. o Prosecco é muito gostoso, é muito fácil de tomar, ele é refrescante, combina, ele, ele é muito versátil para você poder harmonizar, e, além de tudo, fica muito bem para você fazer uma mimosa e um brunch no domingo, né?
0: Nada mal, nada mal. E vale lembrar, né, assim, para quem está iniciando no mundo dos vinhos, assim como eu, <risos> que o Prosecco, ele é o espumante é, é, marcante da Itália, assim como a gente tem o champanhe na França e o Cava na Espanha. Vale a pena lembrar isso, nas né, meninas? Porque nem, nem, nem todo o espumante, ele é um champanhe. A gente tem o Prosecco e tem o Cava também. No caso, a gente está falando hoje aqui do nosso Prosecco italiano, né?
2: Perfeito. A gente costuma chamar muito espumante de Prosecco aqui no Brasil. Esse final de semana aconteceu isso, inclusive. É, mas a gente não pode esquecer que Prosecco é uma denominação de origem. Então, realmente, só se ele for elaborado ali na região do Vêneto, na Itália, seguindo algumas normas de produção, com a uva Glera. Ou se for um rosé, a gente pode ter um pouco de Pinot Noir também. Então, existem algumas regrinhas que a gente precisa respeitar para chamar de pró -seco. E isso tem um diferencial, porque garante toda a qualidade, toda a uniformidade do produto, garante que você realmente está tomando aquele perfil de vinho específico, elaborado naquele terroir, com aquela uva específica. Então ele tem um perfil diferenciado. Quando você fala de um pró -seco, ele não é qualquer espumante. Ele é um espumante diferenciado, elaborado pela uva glera, método charmar, elaborado num terroir diferenciado. E isso vale muito a pena a gente sempre, sempre lembrar e ter com a gente.
0: Legal. Bom, a gente vai caminhando para o final, mas eu queria que vocês falassem, então, elegessem aí, talvez, não o preferido para sempre, mas o, o queridinho do momento aí, dentro de um vinho italiano. Quais, qual vinho vocês trariam, meninas? Começando pela Sibeli.
1: Nossa, aí você me lascou, hein?
0: <risos> Não precisa ser eternamente, mas talvez o queridinho do momento, vai.
1: Tá, peraí, peraí. Antes de eu chegar nele, que eu tô tentando ganhar tempo, viu, gente? Tô tentando ganhar tempo, <risos> se você tá escutando, eu tô pensando aqui. Eu gosto muito de falar que a gente tem nos rótulos, né, na Itália, a gente tem o vinho de Itália, que na verdade é uma designação, né? Então, você tem um vinho mais de entrada, mas é um vinho bom, é um vinho bem feito, é, com as melhores uvas, é o playground, né? Do enólogo para poder elaborar. Depois disso, a gente tem DO, denominação de origem, DOC, denominação de origem controlada, e DOCG, denominação de origem controlada e garantida pelo Estado, né? Então, você consegue ver isso nos rótulos, geralmente vem, que são vinhos que seguem essas regras para poder ter. Esse seminho no rótulo, como a gente já comentou em outros episódios, o quanto o Terroir influencia. Mas voltando para a pergunta aí, que é a do Vitor, <risos> o vinho do momento é um vinho que nós temos da Escola Sarmente, que eu gosto muito desse vinho, que é um amaro, Essa é uma vinícola ali na Pública. Né? e realmente essa é uma uva que, que ela resulta em, em vinhos mais opulentos, em vinhos mais potentes... E esse é um vinho que tá fantástico, é um vinho que pra mim ele pede, além de massa, ele pede uma carne suculenta, só de falar que eu estou salivando. Então, ah, meu sim. queridinho do momento é a Negra Mara, da, da Escola Sabente.
0: Olha lá! E você, Marina, qual, qual você elegia como seu queridinho do momento?
2: Meu queridinho, eu iria pro Barbera d'Asti. Eu acho que ele é super atemporal e é um vinho, vamos dizer assim, um vinho curioso. Ele não é... Nem tão fácil, nem tão simples, mas também não é muito complexo. Ele tem ali um equilíbrio bom entre estrutura, entre corpo, tem uma acidez muito boa. É um vinho gastronômico, dá para você ter ele como coringa em casa, para harmonizar tanto com pratos do dia a dia, quanto com uma comida mais elaborada. Principalmente com molho de tomate, que também tem uma boa acidez. Com carne, que a Cí falou, fica muito legal também eu escolheria um bom Barbera d'Asti.
0: Bom, eu não sou tão não entendedor assim como vocês, pois é. Mas eu lembro assim, apesar de ter tomado esse vinho, que eu não lembro também a vinícola, que era de basilicata, era um branco mesmo, tá, Marina? Era um vinho branco, eram dois vinhos brancos, que eu gostei bastante. Mas eu me lembro assim, das melhores experiências, foram com, com fontinel, né? Eu já tomei algumas alguns vinhos da, da fontinel que eu gostei bastante. E vinhos da região da Toscana também, eu sempre gosto. Eu lembro que toda... Eu não, não sei dizer assim, ah, foi por esse motivo, era essa uva, era essa característica, mas às vezes que eu tomei o um vinho italiano e eu falei, caramba, que legal, foram esses momentos. Eu acho que sempre quando eu vejo assim, é, é, com preço bacana, eu falo, ah, vou comprar esse aqui para experimentar, tento dar uma rotatividade assim, né? Eu gosto, eu gosto bastante. Eu caio sempre nessa escolha.
1: Sabe uma coisa legal que você falou, tipo, da, da, do vinho da Toscana, né? Eu lembro quando eu comecei a tomar vinho... Eu sei que a gente tá para pro final e eu tô aqui, né? Já falei, vocês abriram a caixinha. <risos> é, eu lembro, meu primeiro que antes eu falei, gente, que vinho ácido. E eu não entendi até então o que era a acidez de um vinho. Eu não tinha noção o que era a acidez, principalmente, de um vinho gastronômico da Itália. Depois de um tempo, hoje é um dos meus preferidos, né? Então, isso é muito engraçado. A minha primeira experiência não foi boa, mas depois eu fui compreendendo o equilíbrio do vinho, que a acidez era boa, fazia parte de tudo aquilo, ficou muito interessante. Aí eu comecei a ficar realmente uma apaixonada.
0: Bom, meninas, é isso. Obrigado. Mais um episódio muito bacana aí. Deu para conhecer um pouquinho mais, viajar um pouquinho mais pela Itália, né? Eu sempre gosto de episódios assim que fazem a gente viajar bastante, assim, pensar muito em outro lugar, uma vez que a gente não pode sair agora a gente tá lá pelo menos bebendo, provando uma comida, um vinho pensando no país, na cultura, achei muito legal Obrigado, espero vocês num próximo episódio.
2: Gente, eu vou correr aqui pra comer e beber porque abriu meu apetite, hein, tô com água na boca Muito obrigada, pessoal
1: E eu vou aproveitar, vou aproveitar e vou com Marina pra eu apagar a conta Valeu, gente, <risos> beijo.
0: <risos> beijo Boa, valeu, meninas Tchau, tchau